0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Start your good day with Points of View on Classy FM Dari Bupi Karang Putih Hindarung Padang, warna teri penfo kelas This is the Actual Radio. Assalamualaikum, selamat pagi kelas CPPal. Semoga ada dalam kondisi yang baik hari ini, hari Senin, awal Minggu, dan siap mengawali aktivitas dan rutinitas yang mungkin sudah menanti Anda dengan penuh semangat. Saya tidak mencermati point of view, seperti biasa bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Henmaidi, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah. Nah kelas CPPal, masa depan ini selalu menjadi misteri setiap. tiap orang. Namun sebaik-baiknya manusia adalah merencanakan masa depan dengan baik. Ada sebuah coach yang mungkin Anda juga pernah dengar. Saat Anda merencanakan sesuatu dengan tidak baik, berarti Anda merencanakan sebuah kegagalan. Nah, walaupun terkadang rencana baik belum tentu menjamin keberhasilan suatu hal sampai 100%, tapi dengan adanya perencanaan, itu menandakan kalau kita memiliki tujuan. Nah, kelasi Bepal, pagi ini kita akan ngobrol dengan Pak Henaidi dengan tema pembahasan tentang managing your future, atau menata masa depan Anda. Nah, Pak, menata masa depan, sebelum kita menggali bagaimana menata yang baik itu ya, Pak, mungkin perlu kita pahami juga nih, Pak, ada kata masa depan, terus juga ada kata takdir, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak?
0: Ya, terima kasih, Mbak Dita. Jadi, berdasarkan informasi yang kita dengarkan dari hadis Nabi Wasallam itu, bahwa segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapannya. Contoh, bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan tempat dia akan meninggal, tempat apa di mana dia akan meninggal itu sudah ada takdirnya. Ada juga hadis yang lain menyatakan bahwa e, seperti rezekinya seekor burung. Jadi burung itu berangkat dari rumahnya dalam keadaan perut yang kosong, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan perut yang sudah kenyang berisi. Kenapa demikian? Karena untuk burung pun rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita Harus hati-hati juga memahami tentang takdir itu. Karena pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa peran ikhtiar manusia dalam hal itu? Apakah menyerah saja dalam menghadapi takdir? Hmm. Ternyata takdir itu tidak bisa dipahami seperti itu. Bahwa setiap manusia ada takdirnya, iya. Tetapi bagaimana cara dia menyikapi takdir adalah pilihan. Setiap orang ditakdirkan untuk menjalani hidup, misalnya dia akan menjadi orang yang berpekat tinggi. Maka pilihan manusia adalah dengan cara apa dia sampai ke takdirnya. Contoh nih, ada orang yang berdasarkan hitung-hitungan manusia, orang ini pasti terpilih jadi oleh kota ini. Dari semua sisi dia unggul daripada yang lain. Tetapi di ujungnya, dia telah ditunggu oleh takdirnya. Dia boleh Jadi terpilih, boleh jadi tidak Napa? Karena setiap orang ditunggu oleh takdirnya Kalau seseorang itu memang tidak ditakdirkan Menjadi seorang wali kota, walaupun dari perhitungan hasil pencoblosan dia mendapatkan suara yang tertinggi tetapi apabila takdirnya tidak menjadi wali kota atau gubernur atau bupati misalnya boleh saja misalnya dalam suatu perjalanan merayakan kemenangan mobilnya kecelakaan mati kenapa? dia ditunggu takdirnya tidak jadi wali kota menjadi wali kota atau bupati gubernur adalah takdir orang lain nah jadi bagaimana menyikapinya? menyikapinya adalah bagaimana cara untuk sampai ke takdir itu, itu adalah ikhtiar dari manusia persoalan berikutnya kita tidak tahu takdir kita masing-masing ini apa di ujungnya maka kewajiban kita adalah berusaha. Jadi takdir adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah rahasia Kita tidak tahu takdir kita akan seperti apa nanti hmm. Karena itu setiap kita didorong untuk berikhtiar dan menyusun rencana Jadi gitu kurang lebih Mbak Dita
1: Oke okay, baik Pak Tapi kan kalau misalnya kita mengusahakan sesuatu gitu ya Pak Dan kita kan setiap hal itu selalu dihadapkan dengan keputusan Dan keputusan berat biasanya untuk mendapatkan hasil yang besar juga Nah ketika kita dihadapkan dengan pilihan Pasti kita lihat nih pilihan ini Oh kalau saya begini-begini nanti takutnya begini Kalau di pilihan ini kalau begini gini, hasilnya begini. Dan mungkin kita sudah memilih, lalu kita berusaha gitu kan Pak. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ada yang beranggapan merasa salah pilihan gitu. Tapi sebenarnya ini gimana Pak?
0: Karena setiap orang itu ditunggu oleh takdirnya. Hmm. Jadi walaupun ada orang yang berusaha dengan sangat keras sekali, tetapi takdirnya tidak sukses, ya dia tidak sukses. Persoalannya adalah kita tidak tahu di awal apakah takdir kita akan sukses atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu, fighting. Berusaha semaksimal mungkin. Ya, kesuksesan bukan dinilai daripada ujungnya, akan tetapi kesuksesan dinilai daripada prosesnya. Jadi sukses yang benar itu adalah sukses yang meliputi e, skop dunia sampai akhirat. Jadi boleh jadi di depan manusia tidak sukses, akan tetapi sesungguhnya dalam proses mencapai apa yang dia inginkan itu ternyata prosesnya menghasilkan keredoan dikarenakan usaha dan ikhtiarnya walaupun gagal dia ikuti dengan kesabaran dan itu mendapatkan pahala dan ganjaran. Dia sukses.
1: Berarti dengan kehadiran takdir ini gitu ya Pak, ya dengan ada hanya takdir, e, mungkin di saat kita belum memilih, dua pilihan ini terlihat jalan yang berbeda sebenarnya tapi apapun yang kita pilih, apakah memungkinkan akan memiliki hasil yang berbeda pula, atau pada dasarnya, dua pilihan yang kita lihat berbeda ini, ujung-ujungnya mana yang kita pilih, hasilnya juga akan sama, berarti Pak?
0: Bisa begitu contoh nih ya, ada orang yang kata Nabi SAW, mengerjakan amal-amal penduduk surga tetapi sesaat menjelamati dia mengerjakan amal penduduk neraka, akhirnya dia sampai pada takdirnya, dia takdirnya masuk neraka. Ada orang yang menurut manusia, dia mengerjakan amal-amal yang tidak direduk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sesaat menjelang meninggal, dia mengerjakan amal penduduk surga, dia mati, kemudian dia masuk ke dalam takdirnya, dia masuk surga. Nah, dalam hal ini, jangankan kita, sahabat pun bertanya kepada Nabi waktu itu, Ya Rasulullah kalau begitu, tidakkah sebaiknya kita menyerah saja kepada takdir kita? Bukankah telah ditentukan garis-garis kita, mau kemana, mau kemana? Maka Rasulullah ketika itu menjawab, barang siapa yang bertakdir Wah, dan membenarkan yang hak Maka Allah akan memudahkan jalannya Untuk menuju kebaikan Barang siapa yang bahil yang pelit dan tidak membenarkan yang hak, maka akan dimudahkan pula jalannya kepada keburukan. Ingat, di awal kita sama sekali tidak tahu apa garis yang telah ditetapkan untuk kita. Maka kewajiban kita adalah berusaha. Namun, kepercayaan dan keyakinan pada takdir membuat kita tidak terlalu berputus asa jika ikhtiar kita ternyata tidak sesuai hasilnya dengan yang diharapkan. Sebaliknya, kita juga tidak terlalu berlebih-lebihan meng ungkapkan kegembiraan apabila ikhtiar kita sesuai dengan apa yang kita inginkan hasilnya jadi kepercayaan terhadap takdir itu adalah dalam rangka memprotek dan mengontrol diri kita, Jangan terlalu bahagia apabila dapat, jangan terlalu putus asa apabila tak dapat. Gitu.
1: Oke, okay, baik pak. Um, ini mungkin lebih ke perspektif agama juga ya pak ya. Berarti dengan adanya takdir ini, apakah mungkin seseorang atau manusia itu memang ditakdirkan menjadi golongan yang memang buruk, atau setiap kita ini sebenarnya mempunyai potensi akan berujung buruk atau baik uh, sesuai pilihan kita gitu pak?
0: Ingat ya bahwa kita tidak tahu di awal. ujung takdir kita, hmm. maka yang dilakukan oleh manusia adalah melakukan ikhtiar, siapa yang berikhtiar dengan Sungguh-sungguh Maka dia akan mendapatkan Kebaikan Oke okay? Namun Sekali lagi Kita harus pahami Bahwa Lakukanlah yang terbaik Untuk mendapatkan Keredoan yang maha kuasa, Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Memang memberikan Seperti yang kita inginkan Namun Apabila Allah takdirkan Tidak seperti yang diinginkan Oleh manusia Oleh kita Maka kita pun Mengembalikannya Kepada Yang maha berkuasa Kita tidak larut dalam Putus asa Dan kekecewaan gitu.
1: Dan mungkin lebih ke studi kasus kali ya Pak ya. Setiap kita kan mungkin ada merasa belum maksimal usahanya, walaupun kita tetap berusaha. Cuma uh, standar maksimal ini kan beda-beda ya Pak. Dan bagaimana semestinya menerima takdir ketika nih seseorang mungkin merasa kalau hidupnya di bawah angka kecukupan, apakah ini bagian dari takdir atau bentuk kegagalan uh, mereka karena tidak mengusahakannya maksimal.
0: Dari sisi ekonomi atau rezeki, apa yang diperoleh adalah bagian dari takdir. Karena rezeki termasuk yang bagian yang ditakdir. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah satu makhluk akan mati terkecuali Allah akan genapkan rezeki yang telah ditetapkan untuk dia. Sebelumnya, cepat atau lambat rezeki yang telah ditetapkan itu pasti datang kepadanya. Berarti apabila seseorang usianya sudah lanjut, tapi rezekinya belum penuh dari takaran, data tak perlu khawatir. Menjelang meninggal rezekinya akan cukup. Apabila ada orang masih muda, rezekinya sudah banyak dan berlimpah, maka jangan terlalu berbahagia juga. Bisa jadi rezekinya sudah cukup. Hmm. Kalau rezekinya sudah cukup, datang. malaikat maut jadi satu itu ya yang kedua pahamilah bahwa rezeki itu adalah apa yang dapat kita pakai apa yang dapat kita makan. Maka apabila seseorang di mata orang lain mendapatkan rezeki berlimpah, misalnya kaya raya, walaupun secara ekonomi dia bisa memiliki restoran yang banyak sekali, secara ekonomi di depan meja makannya begitu banyak makanan yang enak-enak, tetapi yang menjadi rezeki dia adalah apa yang dia makan. Dia punya semua. Tetapi ketika dia mau makan gajevo misalnya, ketika mau makan uh, gulai tunjang, ketika dia mau makan ini dan itu, dia ingat, dia sakit diabetes karena itu dia tidak bisa makan ketika dia melihat masakan yang begitu lahap orang mau makannya ketika dia mau menyentuh dia ingat kolesterol tinggi maka rezeki dia adalah apa yang sempat dia
1: makan, makan.
0: Jadi antara rezeki dengan apa yang dikuasai berbeda Jadi yang ditetapkan Allah itu adalah Apa yang akan dia nikmati Maka apa yang dia kuasai tapi tidak dia nikmati Berarti bukan rezeki dia Seseorang yang mengambil nasi begitu banyak Satu bakul bukan rezeki dia seluruhnya Kenapa? Belum sampai dia makan seluruhnya Perutnya kenyang Maka sisanya adalah rezeki kucing Atau rezeki bakteri-bakteri Maka rezeki kita yang telah ditetapkan adalah Berapa banyak yang kita nikmati Bukan berapa banyak yang kita Kita kuasai. kuasai Jadi apabila seseorang miskin Yakinlah Dia tidak akan mati karena kelaparan Sedangkan cacing saja Allah jamin makannya Sedangkan burung saja Walaupun dia patah Allah jamin rezekinya Orang yang tak pun, Yang tidak punya apa-apapun Tak punya tangan, tak punya kaki Allah jamin dia Allah tidak akan cabut nyawa dia Sebelum rezeki jatah dia cukup Lalu dari mana rezekinya? Dari sedekah orang Jadi dengan demikian Kewajiban manusia adalah berikhtiar Iya tetapi kan rezeki yang akan dimakan itu sudah ditentukan pak Betul Tinggal kita memilih Apakah kita akan menjadi orang yang tangannya di bawah Atau orang yang tangannya di atas Yang akan kita nikmati Tetap sebanyak rezeki yang telah ditakdirkan Tapi yang akan kita kuasai Bisa lebih banyak daripada itu Apabila banyak kita kuasai Kita bisa menempatkan diri sebagai tangan di atas Membagi-bagikannya untuk orang lain
1: Kalau semua hasil yang kita dapatkan itu adalah bagian dari takdir pak kata kegagalan berarti sebenarnya tidak bagaimana? ada, tidak ada sebetulnya,
0: tidak ada karena gagal itu kan di ujungnya tapi proses menuju gagal kan ada ikhtiar, yang akan berubah menjadi pahala kan bukan ujungnya, yang akan berubah jadi tabungan akhirat adalah proses untuk sampai di ujung itu, jadi seseorang yang berjuang mati-matian, supaya dia bisa sukses misalnya dalam bisnis, dalam bisnis dia melakukan segala sesuatu sepanjang itu halal, kemudian ujungnya ternyata dia ditipu oleh orang di mata manusia dia gagal, akan tetapi kesabaran ikhtiar Dia lakukan sepanjang proses itu Kan oleh malaikat dicatat sebagai kebaikan Karena dia berjuang untuk menghidupi keluarga dia Maka gagal Konsep gagal Di dalam Islam itu tidak ada Maka unik sekali orang yang beriman Apabila dia diberikan ujian eh, Dia bersabar Sabar. Itu baik untuk dia Apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Dia bersyukur Itu pun baik bagi dia Jadi bagi orang yang beriman Apapun yang terjadi adalah baik baginya Apabila dia ditimpa penyakit Maka dia mengatakan Ya Allah mudah-mudahan dengan penyakit ini Luntur dosa-dosa dan kesalahan Yang kemarin barangkali disadari atau tidak disadari Baik kan? Makanya ketika ada orang sakit Kita berdoa La bahasa Kita berkata kan laba, satu, hurun. Tidak apa-apa. Sesungguhnya ini adalah peluntur dosa-dosa. Jadi gagal itu tidak ada ya.
1: Oke, berarti gagal tidak ada ya Pak.
0: Gagal itu perspektif manusia. Perspektif Tapi man. dari perspektif keimanan, tidak ada yang gagal. Jadi
1: keberadaan kata gagal ini semu sebenarnya Pak?
0: ya Pak? Iya, sangat relatif.
1: Sangat relatif.
0: Gagal kata suatu orang, seseorang, pada dasarnya dari perspektif lain dia telah berhasil. Contoh, dia gagal mendapatkan proyek. Dalam perspektif lain, dia berhasil mempertahankan idealisme.
1: Perspektif menghargai mananya ya Pak? Mau menghargai prosesnya atau menghargai Kalau yang dikejar hasil ya kata gagal terlihat nyata ya Mm-mm. Tapi kalau yang dihargai adalah proses kata gagal itu cuma kata orang Oke baiklah si people um, Kalau ngebahas soal masa depan dan takdir yang penuh misteri Pasti selalu muncul rasa penasaran Nah kita masih ada yang ingin digali dengan Pak ini Tapi kita jeda sebentar kita akan sambung lagi di sesi berikutnya Jadi tetap di kelas FM. has a good perspective with points of view on class IVM. 303.4 class IVM this dictual radio. Kelas People membahas tentang menata masa depan dan juga adanya takdir kalau tadi kita sudah ngebahas apapun sebenarnya yang kita peroleh itu adalah takdir dan bahkan kata gagal pun sebenarnya keberadaannya semua bagi perspektif yang menghargai proses lalu pak, kalau misalnya semua adalah takdir Anggaplah takdir kita itu dapatnya 5 gitu loh. Tapi kita punya keinginan tuh sebenarnya 7. Mau gimana pun usaha kita berarti kita kan bakal dapatnya tetap 5 ya Pak. Yeah. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini supaya kita enggak menyerah aja karena kita berpikir ya sudahlah ikut takdir.
0: Sekali lagi harus kita pahami, kita tidak tahu bahwa takdir kita 5 di awal kan? Iya. Yeah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kalau kita ingin 7, berusahalah untuk dapat 7. Kalau ujungnya nanti takdirnya adalah 5, itulah itu adalah takdir. Kecewa Kita kekecewaan itu kita kembalikan Sehingga kita tidak terlalu kecewa Tidak berputus asa Kenapa? Saya ditakdirkan ternyata Hanya lima dapatnya Padahal ikhtiar saya tujuh, delapan loh kemarin itu Mm-mm. Artinya apa? Sekali lagi Apapun hasil yang telah ditakdirkan oleh kita Maka kewajiban manusia itu adalah Berikhtiar, berusaha semaksimal yang dia mampu Apapun hasilnya nanti Serahkan kepada yang kuasa
1: Baik Pak Ini mungkin lebih ke Apa yang kita tanam ke mindset kita gitu ya Pak Sampai tidak menyalahkan takdir juga Kadang kita melihat kok kayaknya orang-orang gampang aja ya Prosesnya untuk mencapai ke level ini Bahkan dapat kesuksesan yang luar biasa dieluh-eluhkan Sedangkan mungkin kita mungkin merasa sudah berjuang bersusah payah Yang jauh lebih susah payah dari orang tersebut Nah gimana Pak?
0: Kalau kita bawakan ke ilmu tentang energi ya Jadi hukum kekekalan energi itu kurang lebih begini energi di alam itu sesungguhnya tetap tidak ada bertambah, tidak ada berkurang dia hanya berubah bentuk orang yang berikhtiar bekerja Sesungguhnya dia mengeluarkan energi Hasil dari ikhtiarnya itu Energinya tak hilang Akan berubah nanti dengan perubahan bentuk Tentu Orang yang berusaha mengeluarkan energi Kalau dia berusaha 10 Dia mendapatkan hasil usaha 10 Kalau dia berusaha dan berikhtiar 20 Dia mendapatkan hasil usaha 20 Itulah hukum kekekalan energi <tuh> Namun tak selamanya hasil itu Ikhtiar 20 hasil 20 Maka kita harus pahami lagi Bahwa jumlah usaha Usaha sama dengan hasil usaha Hasil usaha terbagi dua Ada hasil usaha yang tampak Yang dinikmati Ada usaha yang tersimpan Energi yang tersimpan okay? Maka apabila seorang berkhtiar 20 dia peroleh hasil Hanya 10, berarti dia punya energi positif tersimpan. 10, karena jumlahnya kan tetap. Apa bentuk energi positif yang tersimpan itu? Misal, orang berikhtiar untuk mendapatkan gaji. Usahanya seharusnya dibalasi dengan 20.000 ribu. Tetapi ternyata dia hanya diberikan 10.000 ribu. Yang 10.000 sisanya menjadi tabungan. Tabungan itu akan dikonversi. Bisa jadi menjadi hati yang tenang, bahagia, tetangga yang baik dengan kita. Jadi konversi. Maka ketika seseorang berikhtiar hasilnya tak sesuai dengan ikhtiar dia Yakinlah ada bentuk lain yang akan datang sebagai penggantinya Dan bentuk lain itu ingat ya Ikhtiar itu hasilnya Tidak akan hilang. Cuma dia berubah bentuk saja.
1: Oke, okay, baik Pak. Ini kan kita melihat perspektif orang yang merasa sudah berjuang, tapi mungkin hasilnya tidak sesuai dengan uh, ekspektasi. Hasil dia. yang
0: tampak. Hasil yang tampak. Sementara dia lupa, dia punya tabungan nih. Iya. Yeah. Tabungan itu boleh jadi muncul nanti tuh. Hmm. Yaitu setelah berpuluh tahun, ketika dia bangkrut, tiba-tiba dia sakit, ada saja orang yang pernah dia tolong-tolong dahulu datang. Saya tangani semua biayanya pak Tanpa dia sadari Tersimpan Kalau ya, apa? Dia membantu orang Harusnya membantu orang kan Mengeluarkan energi itu Mm-mm. Mana hasilnya? Hasilnya tidak nampak, tapi tersimpan dari orang yang dia bantu itu. Boleh jadi di ujung nanti, akan kembali. Kan ada itu ilustrasi, seorang dokter ya, ujungnya seorang dokter ya. Seorang anak yang datang untuk meminta makan ke, seorang, ke sebuah rumah. Ternyata di rumah itu ada anak perempuan ketika ditanya, kamu mau apa? Aku minta minum, padahal sebenarnya dia mau minta makan. Anak perempuan itu berlari ke belakang, dia ambil gelas susu yang besar, kemudian diberikannya, lalu minumlah si anak laki-laki yang minta ini. Kemudian kemudian dia kenyang, setelah itu dia pergi pamit, mungkin si anak perempuan itu lupa apa yang dia bantu, tapi bagi anak laki-laki dalam keadaan begitu haus, begitu lapar, tiba-tiba ada orang memberikan satu gelas susu yang hangat pula, dia tak lupa, nah si perempuan itu pada akhirnya bertambah usianya sampai akhirnya dia sakit, ketika dia sakit, nampaknya oh, biaya perawatan penyakitnya yang langka itu akan membuat dia harus menjual seluruh asetnya rumah yang ber- paling berharga aset paling berharga harus dia jual, dia pun Dirawat di rumah sakit yang begitu jauh Begitu dia dirawat, sudah terbayang Nanti biayanya harus ditembus dengan Menjual rumah, tapi ketika dia dinyatakan Sembuh, lalu dia keluar Waktu datang ke konter untuk Menanyakan berapa biaya perawatan Disitu keluar daftar tagihan, tapi di bawahnya Tertulis seluruh biaya perawatan Telah lunas 30 tahun yang lalu Dengan segelas susu, ternyata Dokter ahli yang merawat dia adalah Anak kecil yang meminta susu ketika Dia lapar, dan kembali lagi Kepada dia, dia memberikan susu itu memberikan energi, hasilnya belum ada. Ternyata hasilnya 30 tahun setelah itu.
1: Oke, ini supaya kita lebih menghargai setiap yang kita dapat ya Pak ya. Ini tapi yeah. kalau kita melihat dari perspektif yang kota itu perspektif orang yang mungkin merasa berusaha keras tapi hasil yang tampaknya tidak sesuai ekspektasi. Saat
0: ini. Saat ini. Bisa gitu jadi ya. tahun-tahunan setelah yeah. itu nanti muncul tuh hasil terbi- yeah.
1: Yeah. Tapi kalau dari perspektif yang mungkin dia merasa uh, effort dia terhadap mendapatkan sesuatu tuh gampang-gampang ngaja nih Pak, merasa kayak istilahnya hoki gitu, uh, usaha dikit, ternyata dia jalannya lurus lurus aja sesuai yang diinginkan, ini aku yang perlu dikhawatirkan Pak,
0: gak adil ya gitu ya yeah. orang seperti ini harus khawatir nih dia berusaha sedikit nerima banyak mm. berarti tabungan dia negatif tuh <laughs> nanti dia kembalinya berupa penyakit <laughs> untuk dia tuh kan, atau kecelakaan atau rumah terbakar, atau harta dirampas orang, atau keluarganya kena narkoba, jadi ketika orang ikhtiarnya dikit, hasilnya banyak eh jangan bangga, dia punya tabungan Negatif, Beda dengan orang yang tadi. Membantu tapi belum ada hasil, tabungannya positif. Yang negatif itu akan datang dalam berbagai, berbagai macam bentuk. Terungkap kasus. Nama yang melambung itu jadi hancur-hancur-hancurnya. Bukan untuk diri aja Tapi anak keturunannya akan menderita setelah itu. Gara-gara apa? Tabungan negatifnya terlalu banyak. Ihtirannya dikit, hasilnya banyak. Korup.
1: Hmm, yeah.
0: nah, jadi orang-orang yang ikhtiar dikit, tapi bisnisnya kok lancar-lancar aja Jangan bangga.
1: Hati-hati malah. Tabungannya
0: negatif. Nanti datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Kalau di dunia ndak ada itu datang di akhirat nanti habisnya penyesalan yang tidak akhir nanti di akhirat jadi gitu mbak jadi Allah itu maha adil jadi orang yang berikhthir banyak hasil dikit jangan khawatir. Kesabaran dia akan membawa dia Kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala Di akhirat dia bisa dapat Sebagian diantaranya di dunia dibalas itu Tetapi orang yang usahanya malah jelek Nyogok sana nyogok, nyogok sini Tapi hidupnya sejahtera jangan bangga Sebagian diantaranya memang sampai mati pun Dia tidak menerima hasil dari tabungan negatifnya Tetapi di akhirat nanti penyesalan yang tidak tara Adil kan?
1: Okay. Tapi jika orang ini dia merasa ikhtiar dia sedikit Tapi dia mendapatkan hasil tampak yang di luar ikhtiar dia gitu Pak Dan Apa dia menyadari? sikap. Apa kami Dia menyadari gitu, Pak. Bantu orang.
0: Saya nggak berhak dengan hasil sebanyak ini nih. Saya mesti keluarkan banyak-banyak nih. Ikhtiar saya cuma segini. Wah, saya mendapatnya banyak. Bagi. asuhan, anak yatim, fakir miskin, kasih beasiswa, rumah tapis. Begitu cara menyukuri. Supaya tabungannya imbang. Dari awalnya tabungannya negatif, hmm. berubah jadi positif gara-gara apa? Dia sebarkan energi.
1: Itu kalau dari segi materi ya, Pak. Karena kan dari bakat juga ada nih, Pak. Kayak pelajarlah misalnya. Yang satu susah banget buat ngerti, butuh baca buku 10 kali baru mengerti. Sedangkan ada yang sekali lihat aja dia langsung ngerti.
0: Bisa jadi itu energi negatif. Dari mana? Bapak ibunya ngasih dia uang haram. Jadi otaknya ndak mau diasuh lagi. Jadi ke anak dampaknya itu. Orang tua korup, anaknya ndak bisa belajar lagi, ndak bisa menghafal Al-Qur'an lagi. Selain ada jalan tobat, boleh jadi ndak akan keluar dari siksaan itu. itu kan yang tersisa kan orang tuanya itu. Hmm. Anak saya kenapa bodoh betul? Kenapa kok begini pergaulannya kok parah betul? Ingat, jangan-jangan kemarin sempat dikasih makanan haram. kan itu bukan negatif, lahirnya apa otak yang tak mau dia asah gitu.
1: Oke, jadi setiap kelebihan kita tuh harus dibagi sebenarnya ya pak ya, ya. walaupun saya gampang aja kok dapat ini, saya gampang kok memahami ini. Ya. Kalau yang gampang gampang mengerti suatu hal baru, ajarkan ke yang lain berarti. Pak. Ya,
0: jadi tabungan positif, negatif gitu aja kan. <laughs> Kita maunya tabungan kita kan positif ya. Iya. Oke. Okay. Jadi, ikhtiar banyak sekali hasil dikit tabungan kita positif. Tapi hasil banyak khawatir kita kita tekor. Bagi kebanyakan kelebihan tadi itu yang merasa kita tidak berhak dapat segini nih, bagi aja. Oke.
1: Okay. Itu untuk supaya kita tidak uh, menyalahkan takdir, ya, Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak dengan orang yang punya mindset ya udah ngalir aja? Ya,
0: yeah, sering kita dengarkan. Biarkan saja hidup ini mengalir seperti air Bukankah nanti air itu akan sampai di sungai kan Misalnya gitu ya?
1: damai gitu kalau damai, dengar kalimatnya ya Pak ya,
0: ya, Kalau ada orang percaya begitu Suruh dia pergi ke belakang Ambil air satu gayung Masukkan ke di Dimana dia? Sampai ke laut? Enggak, dimana? Septic tank Berarti kalau ada orang Ya biarkanlah hidup saya seperti air Bisa berakhir di <tuk>
1: septic tank. tank
0: Karena itu masa depan harus direncanakan juga begitu
1: Ada ilustrasi enggak Pak Kenapa masa depan direncanakan Itu akan menjamin uh, hasil yang baik Pak.
0: Ada banyak sebetulnya ya hmm. Saya awali dulu dengan mitos nih Ada mitos populer itu Kata, Katanya itu hasil survei terhadap mahasiswa uh, Tamatan uh, MBA Sebuah perguruan tinggi top dunia Jadi 100 mahasiswa ditanyakan Apa pertanyaannya? Apakah Anda memiliki tujuan Yang jelas dan dituliskan? Jawabannya apa? Ternyata hanya 3% yang mengatakan saya punya tujuan, target, dan saya tulis. Sebanyak 13% mengatakan saya punya tujuan, tetapi tidak ditulis. Sisanya 84% mengatakan tidak punya tujuan yang spesifik, apalagi ditulis tentu tidak ya jadi 3% tadi mengatakan saya punya tujuan dan target-target dan clear jelas saya tulis, yang 13% ada sih target-target yang jelas tapi nggak ditulis ya, nggak disimpan di kepala aja, 84% ini ah, hidup ini kan mengikuti takdir saja, biarkan hidup mengalir seperti air gitu kan, 84% 10 tahun setelah itu, orang-orang ini kemudian disurvei lagi, ini mitos nih ya, tetapi ini populer sekali hasilnya adalah, yang 13% yaitu orang yang punya tujuan, impian walaupun tidak ditulis, dia punya penghasilan dua kali lipat daripada orang yang sama sekali tidak punya tujuan dan impian okay? dia tidak mau terlalu banyak pasang target, dia biarkan hidup mengalir seperti air. Maka penghasilan orang yang punya tujuan itu, dua kali lipat daripada orang yang hidupnya mengalir seperti air. Lalu bagaimana nasib yang tiga persen yang punya tujuan target jelas tertulis pula? Ternyata digabungkan penghasilan orang kelompok yang pertama dan kedua tadi, maka orang yang ketiga tadi, penghasilannya sepuluh kali lipat nah, rata-rata daripada yang dihasilkan oleh orang yang kelompok pertama, yaitu punya, punya impian air, tetapi tidak ditulis tulis. ditambah dengan penghasilan bulan orang yang punya, tidak punya impian sama sekali, itu penghasilan yang 3% 10 kali lipat dari gabungan itu.
1: Ini mitos maksudnya seperti apa, Pak?
0: Ketika ditelusuri sebenarnya tidak ada oh, record. T- record, record tentang t- penelitian itu. itu tidak ada tapi ini populer sekali. Dan banyak orang akhirnya membuktikan bahwa siapa yang merencanakan masa depan, itu jauh lebih sukses daripada orang yang tidak punya rencana sama sekali.
1: Setidaknya itu menjadi motivasi seharusnya, ya, Pak. Betul. Oke, okay, baik. Dan mungkin yang akan kita bahas juga adalah kesekuensi jika tidak ada perencanaan gitu, Pak. Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya Kelasi Bobal, jadi jangan kemana-mana tetap di kelas FM makes a good perspective with points of view on Kelasi FM Klasi FM, this is the actual radio Klasi People Sudah di sesi terakhir saja nih Kita di obrolan Points of pagi ini Ngebahas tentang Menata masa depan yang baik Ini dengan tujuan semoga bisa menjadi Angle baru ya Pak ya Buat pendengar kita agar Lebih tenang menghadapi Apa yang diperoleh saat ini Apa yang diusahakan saat ini Supaya mungkin nawaitunya juga uh, Lebih jelas dan Tadi sudah kita bahas beberapa Ilustrasi kasus terkait dengan menata masa depan Dan sesuai janji saya di sesi sebelumnya Kita ingin tahu nih Pak Apa konsekuensinya jika seseorang itu tidak ada perencanaan untuk masa depannya
0: Iya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Om um, orang yang tidak punya perencanaan masa depan, tak punya target masa depan. Jadi kalau ditanya ya, apa tujuan Anda kuliah di sini? Ya, yang penting tamatlah begitu ya. Apa tujuan Anda berusaha begini? Ya, tahu tahulah, pokoknya jalan dia aja begitu ya. Orang yang tidak punya impian, tidak punya tujuan itu pada akhirnya dia tidak produktif. Enggak ada yang mau dia kejar kan? Hmm. Jadi enggak ikut dia dalam pertandingan lari karena di depan dia itu enggak nampak piala sama dia. Sementara orang yang di depan itu melihat ada piala, maka dia Yap, Pendirian sebelum bertanding. Begitu sampai di pertandingan, dia siap ke mental dia. Kemudian dia fokus pada tujuan, lalu dia berlari sekenjang kencangnya. Tak peduli pada orang yang di belakang, dia biarkan saja. Yang penting saya fokus kepada hadiah, hadiah, hadiah. Dia kejar, 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 nampak pialanya. Orang seperti itu kan produktif. Tapi kalau orang yang berlari tapi tidak ada hadiah di depan ya santai-santai aja. Udah, saya berhenti aja. Orang yang seperti itu pada akhirnya menjadi tidak produktif, tidak bersemangat. Ya itu dampaknya. Dan ingat hukum kekekalan energi. Orang yang ikhtiarnya dikit hasilnya juga dikit. Orang yang Tak bersemangat Hasilnya juga sesuai dengan Semangatnya dia yang Tak seberapa itu Orang ini biasanya Akan jauh dari kebahagiaan Hidupnya tak berwarna Habis waktu di, di Main domino Main game Mancing sungai Kalau mancing sungai Adalah hasilnya Mancing di, di kolam Jadi sebelum mancing Ikannya dibeli dulu Kemudian dipancing Kemudian begitu dapat Ikannya dijual lagi Nothing Tak ada lagi yang Bisa pulang. Jadi hidup yang betul-betul Tidak produktif Dan juga Hasilnya adalah hidup yang ahlah ha, kadarnya saja, lah kadarnya. Kenapa ini semua terjadi? Karena tidak merencanakan masa depan, pak Itu konsekuensinya.
1: Oke. Okay. Tapi kan kadang motivasi ini sulit muncul karena anggapan tadi, gitu pak, yang sudah kita bahas panjang lebar tentang takdir. Lalu bagaimana nih, pak, menumbuhkan keyakinan terhadap takdir yang sudah ada, namun kita tetap membuat uh, perencanaan untuk masa depan.
0: Ya. Jadi jangan disalahkan takdirnya. Yang kita sampaikan tadi, tak ada manusia yang tahu takdir dia seperti apa. Yang dia tahu adalah dia bisa mengendalikan ikhtiar dan doa jadi berikhtiar dan berdoalah semaksimal mungkin, maka biarkan apa takdir yang menunggu kita di ujungnya jadi seseorang yang diberikan amanah di suatu jabatan misalnya, walaupun gak ada harapan untuk naik pangkat lagi setelah itu tapi dia biar ikhtiar terus, karena apa ini adalah bagian daripada proses saya untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti saya gak peduli nanti naik pangkat lagi atau tidak karena udah mentok, misalnya kan, ikhtiarnya tetap maksimal, kenapa itu semua? karena dia men-set tujuan dia secara cermat, impian masa depan itu dia set tidak terbatas di dunia saja. ini nah, inilah gitu. Jadi impian masa depan yang akan kita tata itu fokusnya tidak dibatasi pada impian di dunia saja. Tetapi bagi orang yang beriman, impian itu ada di dunia dan di akhirat. Yang paling utama adalah impian di akhirat. Tidak ada nilainya pangkat jabatan harta berlimpah ketika dibandingkan dengan pahala di surga. Karena itu orang ini fokus pada impian dia di akhirat. Bahwa dalam perjalanan Allah Maha Adil, ikhtiar dia di dunia itu diberikan penghargaan yang luar biasa juga. oleh Allah Taala jadi orang kaya juga terpandang juga, jadi orang yang baik tetapi di akhirat pahala yang besar menunggu dia tapi bagi orang yang impian dia terbatas di dunia, dia berusaha mati-matian, lalu usaha yang dia peroleh itu dia nikmati di dunia khawatir tak tersisa lagi untuk dibawa ke akhiran.
1: Oke, okay, baik Pak, itu harusnya angle yang kita lihat untuk munculkan motivasi.
0: Baik, lalu dimana letak takdir tadi kan? Iya. Yeah. Letak takdir itu adalah ketetapan Allah atas jalan hidup manusia tentang harta dia sudah di Tetapkan, jodohnya sudah ditakdirkan. Walaupun orang berikir luar biasa untuk mendapatkan orang yang dia mau, tetapi takdirnya, jodoh itu bukan takdir dia, itu tidak dapat. Walaupun orang tuh tak nyari, jodohnya datang juga. Kenapa? Itu kata orang kan, jodoh tak akan kemana. Karena jodoh termasuk bagian yang ditakdirkan. Kekayaan termasuk jodoh. Hal yang ditakdirkan Sehat atau misalnya kecelakaan Termasuk bagian yang ditakdirkan Tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi Dan juga tidak pada diri kalian Terkecuali telah ditetapkan Allah di dalam kitab Sebelum semuanya diciptakan Sesungguhnya demikian itu Allah adalah mudah Tak ada ranting yang patah Tak ada daun yang jatuh Kecuali telah dituliskan sebelumnya Itulah dia takdir Persoalannya adalah Kita manusia tak tahu takdir kita itu apa Maka kewajiban manusia adalah Rencanakan apa yang menurut dia baik lalu pantaskan diri dia untuk mencapai yang baik itu, kemudian biarkan setelah itu Allah yang menentukan takdirnya di mana, yang penting langkah dia untuk sampai ke takdirnya berubah menjadi pahala dan tabungan tabungan energi yang positif
1: semoga ini bisa lebih membuat kita bersyukur dengan apa yang kita punya ya Pak dan kalau kita sudah ngebahas menata masa depan, pasti yang paling ingin kita ketahui langkah teknisnya nih Pak jadi apa saja langkah yang semestinya kita lakukan untuk menata masa depan yang baik itu Pak.
0: Langkah adalah yang pertama tentu merumuskan kita mau apa di masa depan, saya beri contoh ada seorang anak ketika dia masih di SD, melihat ke arah langit, nampak ada pesawat oh pesawat, karena tinggal tak jauh dari bandara kan, besoknya oh ada pesawat, lalu orang bertanya, "Kamu mau jadi apa?" "Aku mau jadi pilot sejak SD." Tuh. Maka sejak saat itu dia dipanggil oleh orang, "Bang Pilot, Bang Pilot." SD sudah dipanggil Bang Pilot. Masuk SMP, masuk SMA, sampai akhirnya tamat SMA, memang takdirnya masuk Akabri, Angkatan Udara. Sekarang dia berkarir sebagai perwira di Angkatan Udara. Bang Pilot Itu apa yang di udah dibayangkan sejak kecil. Tuh. Jadi, dibayangkan sejak kecil menjadi angan-angan akhirnya memang sampai. Ada orang yang ketika di SMA Kawan-kawan lagi kumpul-kumpul, lalu dia berkata begini. Ada yang berkata begini, eh kawan-kawan, nanti kita reuni yuk. Bicaranya itu waktu kelas 2 SMA. Sudah merencanakan reuni, tapi dia katakan begini, kita reuninya tanggal sekian, tahun sekian, 12 tahun lagi. Lalu ada yang nyeletuk, jangan. Kenapa jangan? Karena saya waktu itu sedang di luar negeri. Orang tertawa kan? Yang ngomong ini tertawa juga. Waktu kemudian berlalu, roda kehidupan berputar, 12 tahun setelah itu, Versus di tanggal yang dikatakan itu, yang ngomong ini sedang berada di luar negeri. Jadi, clear. Yang ngomong itu kebetulan saya.
1: <risi> iya, Pak.
0: Pada waktu SMA itu kawan-kawan ngumpul, kan? Eh, kita reuni yuk. Apa reuninya? Tanggal sekian, 12 tahun lagi. itu saya
1: katakan, jangan. Kenapa jangan?
0: Saya sedang di luar negeri.
1: Gimana waktu itu, Pak?
0: Pokoknya di luar negeri. Kan? <laughs> saya di luar negeri. Ternyata 12 tahun setelah itu, saya berada di kota Sydney, Australia. Tuh, kan? Bukti nyata.
1: <laughs> Dan Bapak ingat itu... Kebetulan keingat di tanggal yang sempat dibilang itu?
0: Saya tentu ingat apa yang diucapkan, orang tertawa Kayak lawakan yeah. aja kan, jangan nah. nanti <laughs> Saya waktu itu kan lagi di luar negeri, jangan, <laughs> jangan reuni waktu itu dong gitu. Orang tertawa kita juga ketawa kan, orang lupa tapi kita tak lupa, karena 12 tahun setelah itu, oh ini yang saya ucapkan 12 tahun yang lalu, saya sedang berada di luar negeri pada tanggal ini, <tuk>
1: kekuatan kata-kata nah,
0: dan itu banyak sekali kejadian seperti itu terulang pada orang-orang lain nah, itu yang menimbulkan keyakinan, masa depan harus direncanakan,
1: Ini saya juga pernah seperti itu Pak, saya tanpa sadar menemukan tulisan di dinding kamar, ingin jadi penyiar saya lupa saya tulisnya kapan Pak pas bersih-bersih kamar baru ketemu tulisan itu,
0: iya, <tuk> akhirnya kan, jangki, <tuk> kan? Nah, jadi Awali dengan menuliskan Atau mendeklarasikan Atau mengucapkan impian itu Langkah kedua, pantaskan diri untuk mencapai impian itu Impian menjadi seorang Katakan saja Orang yang memiliki banyak manfaat Bagi orang lain, bisa membangun rumah tafis Bisa menaik hajikan orang tua, bisa oh, memberikan beasiswa. Tapi hari-hari, diri tidak dipantaskan untuk itu. Larut dalam permainan, games, kemudian keluyuran sana-sini, tidak ada ikhtiar apa-apa. Kita punya impian, tapi diri tidak dipantaskan. Maka langkah yang benar adalah, impiannya itu dibuat, kalau perlu dituliskan, setelah itu pantaskan diri untuk mencapainya. Yang ketiga, halangan dan dintangan pasti banyak. Maka berikutnya adalah, hancurkan lewati halangan dan itu. Kenapa? ada pahala atau ada piala di depan kita walaupun ada halangan kita lompati halangan itu kenapa saya mau mendapatkan piala di ujung Lewati hindari Atau hadapi Ancaman-ancaman itu Kalau perlu dihancurkan Tantangan-tantangan itu Nah itu dia Impian Dituliskan Tuliskan. Atau dideklarasikan Yang kedua Pantaskan diri Untuk mencapainya Yang ketiga Halangan-halangan itu singkirkan
1: Ya baik Pak Sangat apa ya Mendapatkan angle baru Karena Kalau soal takdir Dan juga apa yang didapatkan Sulit memang kadang ya Pak ya ehm, Mengatakan rasa Kata cukup Karena melihat orang lain Padahal ehm, Kita bisa saja Sudah menabung banyak hal Untuk kehidupan berikutnya Dan terakhir nih Pak Untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini Closing statement Bapak tentang tema kita hari ini
0: Jadi masa depan bagi kita adalah misteri Tetapi masa depan itu Kewajiban kita adalah merencanakannya Nabi Muhammad SAW Pada waktu kelompok Islam dan komunitas masih sangat kecil pada waktu itu di antara dua superpower yang ada yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Parsi yang mereka adalah penguasa dunia utara dan selatan pada waktu itu komunitas di bawah pimpinan Nabi Muhammad itu hanya dengan jumlah seribuan orang saja tapi ketika itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa kaum muslimin nanti akan membuka benteng Konstantinopel yang bicara itu Ibaratkan orang yang tinggal di Kalumbuk yang mengatakan orang Kalumbuk nanti akan membebaskan Amerika Serikat dan terbayang Tetapi 800 tahun Setelah ucapan itu memang betul Muhammad Al-Fatih membuka benteng Konstantinopel yang sekarang Berubah namanya menjadi Istanbul Turki. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan bahwa akan ada orang soleh yang bermakam di bawah benteng itu. Para sahabat yang mendengar berkeinginan tapi di antara orang itu ada yang sangat ingin akulah orang itu. Maka dia ikut dalam pengepungan benteng Konstantinopel orang itu adalah Abu Ayub Al-Ansari usia 90 tahun masih tetap ikut berperang dan dia berkata kepada Panglima waktu itu kalau aku mati bawa jenazahku mendekat sedekat-dekatnya ke benteng itu kuburkan aku di sana. Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan, orang soleh ada yang akan berkubur di situ, aku ingin, akulah orang itu itu kan bicara masa depan, hmm. karena itu masa depan harus kita rencanakan lalu pantaskanlah diri untuk mencapainya, masa depan adalah hak kita jangan disia-siakan waktu terus berlalu karena itu janganlah disia-siakan waktu ini. Sekalipun kita menangis dengan mengeluarkan air mata darah gara-gara lupa merencanakan kehidupan, kita nanti menyesal di usia tua. Masa depan harus direncanakan.
1: Masa depan harus direncanakan karena masa depan adalah hak kita. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan berbagai perspektif untuk kita di hari ini. Um, mungkin kita sudah punya perspektif masing-masing soal masa depan, tapi balik lagi kita di sini menambah angle baru untuk mendengar kita dan semoga bermanfaat untuk Kelasi Bupal, dan selamat menjalankan aktivitasnya di hari ini Semoga berkah apa yang Anda jalankan hari ini Dan terima kasih sudah mencermati obrolan kita Selama satu interval Saya dan Bapak di pamit Assalamualaikum
0: Warahmatullahi wabarakatuh
1: And then see you Minds of you We'll be back on next week See you